1: Bienvenidos a Voces a Medianoche. El lugar donde las pesadillas se hacen realidad. Leyendas. Para seguir proporcionando contenido gratuito, es importante que nos des un me gusta si te ha gustado y comentes qué te ha parecido el episodio. Ayúdanos a crear una gran comunidad. Los árboles se mecían con la brisa del otoño. El leve aroma de la muerte de las hojas inundaba la parte en la que él se encontraba. Aún no habían caído las primeras castañas. Se estaba retrasando el verdadero frío entre las ramas traspasaba los últimos esfuerzos del sol antes de irse a dormir. Se rascó la coronilla cuando vio la hora que era. Debía de haber llegado a casa antes de las nueve y aún se encontraba en el pueblo. Su abuela le había encargado unas velas y un poco de pollo para la cena. Salió disparado de la casa, saltando de alegría. A sus quince años nunca había salido solo de casa. Siempre lo hacía acompañado de su madre o de su abuela. Aquella era la primera vez. Atravesó la avenida de Goya y pensó en adelantar por el bosque, ya que de lo contrario tendría que dar un buen rodeo. El sol cada vez tenía más sueño, cada vez tenía menos tiempo. Después de valorar varios caminos, decidió cruzar por el bosque. Con suerte, en unos diez minutos, estaría en casa. Se adentró por un lateral, sorteando una zona de sotobosque y piedras afiladas. El sendero quedaba a su izquierda. Se agarró a una rama para poder subir la última piedra. Cuando llegó arriba, divisó a lo lejos el resplandor de unas velas. No supo si se estaban moviendo o permanecían inmóviles. Mientras se mordía la punta de la lengua, Aguantó la respiración durante unos segundos. Se preguntó si las historias que le contaba su abuela eran ciertas. Aún tenía tiempo para darse la vuelta, bajar las piedras y coger otro camino. Pero se convenció de que aquello no era nada y prosiguió por el bosque.
0: El sendero estaba vacío, corría aire fresco. La noche ya casi se le había echado encima. Las hojas se movían y algunos animalillos corrían de un lado a otro para quizá guarecerse en algún escondite. Tomás caminaba como si los pies le pesaran algunas toneladas. Los arrastraba, levantando una leve humareda. Se dijo que los niños de Cachiporro ya iban solos a todas partes, que él no podía salir por la noche porque su madre tenía miedo de que lo raptaran y como le pasó a Juanito pero a él le ocurrió porque era un testarudo todos los niños le dijeron que no se acercara a la cabaña en repetidas ocasiones pero no hizo caso Tomás prometió que jamás se acercaría a aquella casa de madera donde los cristales sonaban por la noche ya habían pasado tres años desde que Juanito desapareció todos los críos le tenían miedo a aquella parte del bosque poco antes de que el sol desapareciera por completo, Tomás llegó a una bifurcación en forma de cruz. Él debía ir hacia la izquierda, es decir, justo el sendero que tenía de frente. El de la derecha llevaba a algún lugar extraño. Nunca había ido por ahí. Una ola de frío le recorrió todo el cuerpo. El frío le hizo recordar lo que le dijo su abuelo. Por ese camino vi la muerte. Mi abuela me obligó a tumbarme en el suelo para no mirar. Se quedó mirando el sendero de la muerte. Un escalofrío le erizó la piel de todo el cuerpo. Justo cuando le quedaban unos pocos minutos para llegar a casa, divisó, de nuevo, el resplandor de unas velas. Pensó que sería alguien de camino a la ciudad. Se mordió el labio inferior y se rascó la coronilla. Nunca creyó las historias sobre espíritus que caminaban por el bosque en busca de almas perdidas. Se decía que aquel que lo pensaba se volvía loco, como le ocurrió a la madre de Pedro, su vecino. Por suerte en su familia no había ningún loco. Las velas se fueron haciendo más grandes. El eco muerto de unas cadenas le llegó al oído. Tomás se quedó quieto, en silencio. La noche cubrió todo el bosque. Tan solo quedaban las estrellas, la luna y Tomás. Se escondió detrás de un pino. Por culpa de los nervios, se le cayó el pollo al suelo. Intentó recogerlo, pero este rodó monte abajo hasta perderse en la espesura del sotobosque. Se lo quedó mirando hasta que lo perdió de vista. Luego, volvió a pegar la espalda contra el tronco del árbol. Aquel ser vivo se había transformado en su defensor. Un olor a cuero mojado se instaló en las inmediaciones. El eco de las cadenas se hizo más intenso. Escuchó susurros por todas partes, como si cientos de personas estuvieran detrás de él. Todas las voces parecían rezar. Hablaban sobre el alma de los inocentes y los culpables, sobre la muerte y la vida. También oyó como si alguien arrastrara los pies por la tierra. Él lo había hecho cientos de veces, pero lo que oía era algo distinto, algo mucho más tenebroso. Y de golpe, todo se quedó en silencio para darle protagonismo a los susurros, como si la naturaleza hubiera decidido quitarle el sonido a la vida, al aire.
1: Contó hasta diez antes de salir de allí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Separó los pies para la primera zancada. Seis. Siete. Salió corriendo. Pero en cuanto salió de detrás del árbol, se topó de frente con unos monjes. Vestían una túnica negra. Tomás intentó fijarse en el rostro de los religiosos, pero tenían la capucha por encima. Iban descalzos y portaban unos candelabros con los que iluminaban el camino. El sonido de las cadenas lo alertó. Miró a la izquierda y se encontró con un hombre portando una cruz bastante más grande que él. La tenía echada en la espalda. Mientras miraba al desconocido a los ojos, una mano huesuda lo agarró por el hombro. Tomás giró la cabeza y vio el rostro de la muerte. Cayó al suelo al no soportar aquella terrible visión. Recobró la conciencia un rato después. No sabía dónde se encontraba. Tan solo sabía que estaba descalzo y caminaba por la tierra Hacia alguna dirección La muerte seguía susurrando palabras que no comprendía Su cuerpo avanzaba sin que él fuera capaz de pararlo Darle la orden de que se detuviera No sin un gran esfuerzo Movió la cabeza hacia la derecha Y vio que ahora era él El que cargaba con la pesada cruz Delante no había nadie Se abrían paso a través de la espesura del monte Cada vez hacía más frío a lo lejos, cuando debían atravesar un pequeño sendero, unas personas se tiraron al suelo y se taparon los ojos. Él intentó decirles que lo ayudaran, pero aquellos seres humanos no hicieron nada. No supo el tiempo que estuvieron vagando por los montes gallegos. De lo que sí era consciente, era del dolor que tenía en los pies de arrastrar las cadenas y en el cuerpo de cargar con la cruz. Le pesaban las manos y tenía la sensación de que se le escapaba la vida con cada respiración, con cada paso.
0: El sol y la luna se mezclaban en un baile perfecto, un limbo entre el día y la noche. La procesión se paró cuando llegaron al cabo de Finisterre. Allí, uno de los monjes salió de la fila y se dirigió a Tomás. Con una voz sobrehumana, le dijo:
1: Ningún mortal ha intercambiado su vida por la tuya. Ahora hemos llegado al final de nuestro camino. Tu alma nos pertenece. Despídete de la vida. Ahora que puedes.
0: Uno a uno, los monjes fueron desapareciendo. Se convirtieron en un polvo negruzco que luego se llevó la brisa marina. El último de ellos, el que estaba con Tomás, alzó los esqueléticos brazos. De la nada se abrió un agujero en el aire por donde emanaba un olor a azufre. De la oscuridad emergió un camino negro y repleto de almas retorciéndose de dolor. El monje le puso una mano en el hombro y caminaron en dirección a la nada, hacia el dolor eterno, porque como su nombre indicaba, habían llegado a Finisterre, el fin de la tierra, el fin de la vida. Tan solo quedaba esperar un año para que los monjes volvieran a retomar el paseo eterno y convertirse en la Santa compañía.